0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen. Ich bin Christoph Größmann und heute geht es um die Digitalpolitik der Union. In unserer Eventreihe Bitkom at Age sprechen wir ja regelmäßig mit Politikern über netzpolitische Themen. Diesmal war Nadine Schön bei uns zu Gast. Sie ist seit 2009 Mitglied im Bundestag und dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Viel Spaß beim Zuhören. Christian sagte gerade schon ein paar Worte zu Nadine Schön. Ich würde noch ganz kurz da ein bisschen was ergänzen zu Ihrem Lebenslauf gewissermaßen. Sie sind neben Peter Altmaier und Markus Uhl einer der drei saarländischen CDUler im Deutschen Bundestag. Sie sind Diplomjuristin, haben auch eine journalistische Ausbildung genossen und sind eben seit 14 Jahren jetzt politisch aktiv. In der Zeit hat sich sehr, sehr viel getan. Sie haben äh, gesagt, dass die Basis Ihres politischen Engagements äh, Ihre ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Parteigremien ist, also Bundesvorstand, äh, Frauenunion, Kreisvorstand, J.U. Was ziehen Sie aus dieser ehrenamtlichen Arbeit für Ihre politisch-fachliche Arbeit in Berlin? Ja, die Union ist ja eine Volkspartei und da ist es äh, eben Kern einer Volkspartei
1: ist es, dass wir über alle Ebenen hinweg ähm, Politik gestalten. Das fängt eben an bei der kommunalen Arbeit vor Ort, in den Ortsräten, Ortsverbänden, geht dann über Kreis, Land bis zur Bundespolitik. Und ähm, ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass man diese Verankerung eben auch lebt und dann es sieht man auch sehr gut, ähm, ja, wie so die Perspektiven und auch die Themen auf den verschiedenen Ebenen sind, dass es immer enge Verknüpfungen gibt. Und deshalb ist diese ehrenamtliche Arbeit in der Partei, aber auch in verschiedenen Organisationen schon ähm, elementar wichtig. Und viele denken ja, die Politiker sitzen irgendwie nur in Berlin hier unter ihrer Glaskuppel und kriegen vom echten Leben nichts mit. Und das ist ähm, nicht ganz so einfach, dadurch, dass wir die Struktur haben zwischen Sitzungswochen und Wahlkreiswochen und in den Wahlkreisen, Wahlkreiswochen, ähm, zumindest wir als doch zumeist direkt gewählte Mitglieder äh, des, des Bundestages, äh, der Kollege Beermann ist zum Beispiel auch da aus Niedersachsen, ähm, sehr viel Wert darauf legen, dass wir diese Verankerung eben nicht nur in die Partei, sondern eben auch in die Bevölkerung eben aufliegen. Und ähm, also bei mir ist es so, dass ich in jeder Wahlkreiswoche dann auch im Wahlkreis unterwegs bin, in uh, Unternehmen, in
0: Organisationen und eben diese Verankerung vor Ort äh, tatsächlich habe. 2013 waren Sie die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag und haben da schon angekündigt, nicht als MdB in Rente gehen zu wollen. Ich habe mich da gefragt, wie wichtig Ihnen sozusagen politische Expertise ist, die Sie ja jetzt auch über die letzten knapp zehn Jahre schon aufgebaut haben versus sozusagen immer wieder auch jüngere Abgeordnete im Bundestag zu haben. Wie sehen Sie das?
1: Ja, man braucht beides. Also ich finde, eine gute Volksvertretung muss eben versuchen, möglichst breit aufgestellt zu sein. Das heißt, von jung bis alt, das heißt, quer durch alle Berufsgruppen, das heißt, eine gute Geschlechterbalance. Und wir wissen ja, dass wir da Defizite in vielen Bereichen haben. Also angefangen von der Geschlechterbalance, vor allem eben die Vertretung der unterschiedlichen Berufsgruppen ist wirklich schlecht. Und vom Alter her haben wir auch eher einen Hang zu den Älteren, zu den wobei sich das wirklich geändert hat in den vergangenen Jahren. Und man wird auch heute nicht mehr so ganz schräg angeguckt als jüngeres Mitglied. Was glaube ich auch was damit zu tun hat, dass äh, Wirtschaft und Gesellschaft sich gerade, wir sind ja beim Thema Digitalisierung, durch die Digitalisierung ändern. Wir leben halt jetzt zunehmend in einem Zeitalter, wo es eben nicht nur darum geht, möglichst viel Erfahrung aufzubauen und derjenige, der Beste ist, der viel Erfahrung hat und und die Aufgabe dann ist, diese Erfahrung an die Jüngeren weiterzugeben, sondern im Gegenteil, wir leben zunehmend in einem Zeitalter, wo eben auch die Jungen mhm. ähm, viel mitbringen und die Älteren von den Jungen lernen. Ähm, die Affinität äh, Jüngerer, jetzt auch Digital Natives, wovon jetzt, glaube ich, wenige im Raum sind, aber ähm, zur Digitalisierung ist eben höher als die von Älteren. Und das sieht man ja auch in Unternehmen, dass es da so einen Shift gibt und die... Ähm, die älteren Mitarbeiter zunehmend von Jungen lernen und äh, Startups gehen in große Unternehmen und äh, versuchen mit mhm. jungen Ideen äh, dort die Geschäftsmodelle äh, zu ändern oder äh, ihr, ihr Wissen einzubringen. Und das ist eben auch in der Politik äh, mhm. schon so, dass ähm, auch das, was die Jungen mitbringen, geschätzt wird und dass man äh, die neuen Kollegen, die jetzt reingekommen sind, gleich sehr mit ihren Kompetenzen sehr schnell anerkannt werden. Es nicht so heißt, wie wahrscheinlich
0: vor 20 Jahren setze ich mal, stell dich erst mal hinten an. Also Sie sagen, das wirkt sich auch sozusagen auf das Profil der Partei aus in gewisser Weise, dass die Jüngeren ernster genommen werden. Sie haben sich lange zum Beispiel für die ähm, steuerliche Gleichstellung von gleich, eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften eingesetzt. Sind das Themen, die eher von Jüngeren in die Partei getragen werden und dadurch auch sozusagen das Profil verändern? Ja, das... das war,
1: glaube ich, ein Thema, was relativ, was schon ein Generationenthema ist. Da gebe ich Ihnen schon recht. Ähm, ja, das, aber das, das ist, glaube ich, normal. Also, mhm. dass äh, Jüngere mit anderen Gedanken, anderen Ideen kommen, das äh, ist jetzt, glaube ich, nichts ähm, wirklich Besonderes. Das ist äh, völlig normal. Aber was sich eben geändert hat, ist dieses, stell dich mal hinten an, mhm. äh, das hat sich geändert. Es wird einem sehr schnell mehr zugetraut. Es wird einem zugetraut, äh, Themen zu bearbeiten. Wir haben jetzt viele neue, eben auch viele junge Kollegen und ich glaube, die haben gleich ganz gute Themen bekommen, die mhm. sie bearbeiten können und äh, das setzt man auch auf die Kompetenzen und ähm, das finde ich auch sehr gut, sehr belebend.
0: Ja, uns ist natürlich bei der Konzeption unserer, unserer Veranstaltungsreihe hier, wir laden sozusagen aus jeder etablierten Partei einen Vertreter ein und es ist uns natürlich aufgefallen, dass der Altersdurchschnitt derjenigen, die wir hier auf der Bühne sitzen haben, deutlich unter dem liegt, was im Bundestag so ähm, der Schnitt ist, ähm, heißt das auch, dass Digitalpolitik vorwiegend und besonders überzeugend von Jungen gemacht wird im Deutschen Bundestag? Also es ist unterschiedlich. Es, ist, es sind jetzt nicht nur die Jungen, die Digitalpolitik
1: machen. Wir haben... Ähm äh, auch Ältere, die offen sind, die sich für das Thema interessieren. Ich denke an Heinz Riesenhuber zum Beispiel, der äh, ich war in meiner ersten Legislaturperiode im Wirtschaftsausschuss und derjenige, der das Thema Digitalisierung mit am besten verstanden hat und was sich verändert, was sich bewegt, war Heinz Riesenhuber. Ähm, so, Also es ist nicht immer eine Frage des Alters, ähm, aber klar, die Jüngeren bringen schon eine größere Affinität zum Thema mit und wenn ich an unserer, äh, unseren Ausschuss oder Unsere Arbeitsgruppe denke, dann sind da schon sehr viele Junge, aber es sind auch ältere Kollegen dabei, ähm, wie bei uns jetzt von der CSU Hans-Peter Friedrich, wo ich auch erst gedacht habe, so, hm, Hans-Peter <lacht> Friesrich will in die Digitalisierungsarbeitsgruppe, aber das ist ganz spannend, also er äh, bringt da eine große Offenheit mit und ähm, ist da
0: bereit, sich in die Themen einzudenken und deshalb ist es nicht nur eine Frage des Alters. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas so wie so eine geeinte Front der Digitalpolitiker? Also sind sich die Digitalpolitiker der verschiedenen Parteien näher als, jetzt sagen wir mal, die Innen- oder Wirtschaftspolitiker, Außenpolitiker?
1: Also es war in Zeiten der Enquetekommission bestimmt mhm. ein bisschen intensiver. Da waren wir halt in allen Fraktionen so die Nerds oder die, die mit dem komischen Internet-Thema kamen. Aber das ist jetzt nun auch schon acht Jahre her. Und seitdem hat sich eben auch die Welt digitalisiert und in jedem Ausschuss spielt Digitalisierung eine Rolle. Und deshalb kann man gar nicht so sagen, die Digitalpolitiker gegen den Rest. Mhm. Wir haben da schon eine, eine, hohe, eine gute Zusammenarbeit unter den Fraktionen, das ist auf jeden Fall so. Aber wir haben eben auch inhaltliche Unterschiede, die ja, sich auch in unserem Ausschuss widerspiegeln. Das wäre auch ziemlich seltsam, wenn das nicht so wäre.
0: <lacht> wie ähm, hat sich denn Ihre politische Arbeit durch die Digitalisierung verändert? Also 2009, als Sie das erste Mal eingezogen sind, gab es gerade das erste iPhone. 2004, als Sie in den Landtag gegangen sind, zum ersten Mal noch nicht zum Beispiel. Was mhm. macht das äh, mit Ihrem Berufsalltag? Ja, das ist bei uns so wie
1: wahrscheinlich in den meisten Unternehmen, dass ich... Äh, durch die zunehmende Mobilität, durch die Möglichkeit, überall zu arbeiten, das Arbeiten schon komplett äh, geändert hat. Ich mhm. bin zum Beispiel ganz selten in meinen Wahlkreisbüros vor Ort, sondern mache sehr viel von zu Hause aus. Ich nehme ja nachmittags die Zeit für die Kinder und wenn sie im Bett sind, mache ich nochmal mal, noch E-Mails. Mhm. Das ist äh, natürlich eine Errungenschaft, die, die sehr angenehm ist. Ähm, ich kann viel besser mit den Kollegen im Europäischen Parlament zusammenarbeiten, ja. äh, auf kurzem Dienstweg ohne gleich eine Reise machen zu müssen. Das ähm, ist eben sehr, sehr angenehm, wobei man aber auch selbstkritisch sagen muss, dass die Arbeitsweise, wie der Deutsche Bundestag arbeitet und auch die Verwaltung wirklich noch sehr analog mhm. ist. Und ähm, gerade letzte Woche, meine Mitarbeiterin, ist mir aufgefallen, dass wir ähm, Einladungen ein paar Fax bestätigen immer noch. Ich sage, ich sage, muss das eigentlich sein? Nö, muss nicht sein. Ich sage, dann ändern wir das diesmal. Ja. Also, so ähm, ganz, äh, wo, wo man merkt, dass. Aber so radikal jetzt die Strukturen sind halt einfach Strukturen, das haben wir ja. immer schon so gemacht und das ähm, ist glaube ich, im Deutschen Bundestag leider noch sehr ausgeprojekt auch.
0: Und wo, wo, wodurch wird sich das ändern? Dadurch, dass die jungen Abgeordneten irgendwann nicht mehr wissen, wie man ein Faxgerät bedient und die dann einfach aus dem Fenster geschmissen werden? Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Ich würde gerne ein bisschen so auf allgemein. Es ändert sich natürlich dadurch, dass
1: es jemand anpackt und ja. auch Change-Management in Unternehmen fängt halt immer an der Spitze an. Das ja. ist, wissen Sie alle, die hier im Raum sind, glaube ich, besser, besser als ich. Ähm, aber äh, man, man kann viel in der Struktur ändern, aber wenn es zu einer Digitalisierung im Unternehmen gehört eben auch eine Aufgabenkritik und das ist im Bundestag genauso. Also Man mhm. muss Strukturen dann auch mal hinterfragen, äh, Prozesse, auch Gesetzgebungsprozesse vielleicht mal hinterfragen und äh, das ist, glaube ich, eine spannende Tätigkeit, mhm. den wir uns ähm, Politik, Verwaltung äh, gemeinsam in dieser Legislaturperiode sollten wir uns dem Thema mal annehmen, weil es kann ja nicht sein, dass ich dass alles irgendwie moderner wird, aber regiert und äh, äh, ja.
0: parlamentiert <lacht> wird, wie, wird noch wie vor 50 Jahren. Mhm. Ja. Ähm, ich würde ein bisschen gerne auf äh, allgemeine digitalpolitische Fragestellungen äh, zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, ähm, dass zwei entscheidende Fragen hinsichtlich der Gestaltung der Digitalisierung sind. Einmal können wir die Menschen mitnehmen und wie gestalten wir die Chancen, die die Digitalisierung für die Wirtschaft hat. Ähm, zum ersten Thema, wie können wir die Menschen mitnehmen? Ähm, was sehen Sie da für Bedarfe in Ihrem Wahlkreis und, und was sehen Sie für Lösungen? Mhm. Ja, Ich sehe schon einen großen Gap zwischen manchen
1: akademischen oder politischen Debatten, die wir hier im Bundestag führen und eben dem konkreten Alltag der Menschen bei mir im ländlichen Raum. Also ist bei mir ein sehr ländlicher Wahlkreis ähm, mit äh, einigen sehr innovativen Unternehmen, also wo auch wo man sieht, es äh, ändert sich vieles äh, durch die Digitalisierung, ähm, aber eben auch noch viele Unternehmen aus dem breiten Mittelstand, die äh, bisher mit dem Thema Digitalisierung wenig zu mhm. tun haben äh, und auch in der Gesellschaft ist es so, äh, das ändert sich gerade massiv, aber ich kann mich erinnern, dass ich vor ich so zwei, drei Jahren man einen Gesprächsabend hatte zum Thema Digitalisierung und dann total euphorisch erzählt habe, welche Chancen die Digitalisierung für die Medizin im ländlichen Raum bringt und dass das doch toll ist, wenn die Ärzte wegfallen, was ja einfach so ist. Also, da können wir einfach nichts daran ändern. Ähm, kann man schon ein bisschen was ändern, aber es, wir haben halt eine demografische Entwicklung, es werden weniger Menschen, also wird das mit der medizinischen Versorgung einfach schwieriger im ländlichen Raum, auch mit der Versorgen bei der Verwaltung etc. Und dass hier ja die Digitalisierung tolle Chancen bietet und da war das breite Auditorium der Meinung, dass es total furchtbar ist und dass mhm. man auf jeden Fall äh, immer zu seinem Arzt hin muss und ob ich jetzt fünf Stunden im Wartezimmer sitze oder mhm. nicht. Also dass diese Anonymisierung der Medizin durch Digitalisierung was ganz Grausames mhm. ist. Und das... Und den Gap sehe ich halt, dass, dass viele Menschen sich hier noch schwer tun, damit eben auch die Vorteile zu erkennen und auch so ein bisschen Unwohlsein. Verliere ich meine Souveränität? Wer hat eigentlich die Hoheit über meine Daten? Wie ist es mit internationalen Großkonzernen? Verstehe ich die Technik überhaupt noch oder verstehen eher die Systeme mich, also Stichwort KI wurde ja schon genannt, das sind halt Ängste, die die Menschen haben und auf die man wirklich, wo es falsch wäre zu sagen, mein Gott, ihr seid halt nicht so schisserisch, wer... Aber das heißt, das Sie erklären passiert. dann
0: einfach viel und, und versuchen... Ja, das die, ist, glaube ich, unsere ja. aller Aufgabe, das ja. zu
1: äh, ähm, erklären. Mhm. Und eben nicht nur Aufgabe von Politik, sondern auch Aufgabe von Medien. Mhm. Wenn man sich anschaut, das Thema Digitalisierung nimmt zunehmend äh, Platz auch in Medien, aber auch sehr oft an, äh, angstgetrieben. Also vergangen, im vergangenen Jahr gab es ja mal die Themenwoche, Woche, boah, ich weiß gar nicht, wie die hieß, bei der ARD, also es mhm. ging um Digitalisierung. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, dass 80 Prozent der Beiträge eigentlich ähm, eher negativ, mit einer negativen äh, Konnotation versehen waren. Und war es es ist wichtig, dass wir kritisch hinterfragen, dass wir auch die Bedenken aufnehmen. Ähm, aber wir sind schon sehr gut darin, in Deutschland eben vor allem das Negative
0: zu betrachten. Ähm, ich meine, das, das, ich habe lange in Brüssel gearbeitet, da hat man auch immer wieder gesehen, im europäischen Vergleich waren die Deutschen einfach das Volk der Bedenkenträger ja. und in ganz vielen anderen Ländern, weiß ich auch Stichwort Bargeld oder E-Ticketing oder elektronische Kommunikation mit der Verwaltung, da waren die Deutschen einfach immer diejenigen, die die, die bestimmte Debatten besonders gesellschaftsorientiert oder angstbasiert sozusagen geführt haben im Vergleich zu anderen Ländern, die da einfach einen sehr pragmatischen, effizienzorientierten Ansatz haben. Das kann aber ja auch eine Chance sein. Oder würden Sie das, sehen Sie das eher positiv oder, und glauben, dass man den Wandel dadurch gut gestalten kann oder eher kritisch?
1: Also es ist mit Sicherheit nicht rein negativ. Wir sehen ja jetzt auch in den USA, dass das Thema Sicherheit ähm, zunehmend an Bedeutung äh, gewinnt, äh, was wir halt per se irgendwie schon mitdenken. Äh, wir sehen in China, äh, dass technologische äh, en Entwicklungen komplett ohne Debatte über ethische Grenzen geführt werden. Das ist, ein, ist mit Sicherheit auch nichts, was wir wollen. Ja. Aber ein bisschen zukunftsoptimistischer, äh, ein bisschen offener äh, zu sein, das, das ist, glaube ich, schon gut. Und dann, was ich spannend finde, also ich sehe bei mir jetzt, dass im Saarland zum Beispiel die Bildungspolitik lange sehr zurückhaltend war, was den Einsatz digitaler Medien und das Thema Verankerung von IT-Digitalisierung im Unterricht anbelangt hat, weil es eben auch ganz oft eben die Debatte gab, was hat das für negative Auswirkungen auf die Schüler und ist das wirklich gut und deshalb hat man so ein bisschen seine Finger davon gelassen und man hat ja auch genug zu tun mit Integration und Inklusion im Schulbereich und dann lassen wir das lieber mal. Und jetzt kommt das ganz stark von den Eltern, weil die Eltern halt sehen, Moment, hier ändert sich gerade alles, bekommen dann meine Kinder überhaupt die Kompetenzen mit, die sie später in ihrem Berufsleben und auch in ihrem Alltag brauchen. Und dann kommt ganz oft in Schulen von den Eltern getrieben äh, das Thema Digitalisierung, Ausstattung der Schule, welche Inhalte werden eigentlich vermittelt, machen wir eigentlich unsere Kinder fit für die Zukunft. Und das finde ich ganz spannend. Mhm. Äh, und das ist aber eigentlich ein offenbarungseitern für die Politik, dass so eine Entwicklung da nicht politisch ähm, das nicht vorgedacht wurde, mhm. sondern äh, dass man quasi lange eben nichts gemacht hat und jetzt getrieben wird aber von Hoffentlich den jetzt Eltern. ja mit Digitalpakt mit. mit ja, das, wird, das ne? ist natürlich dringend notwendig, mhm. dass wir, dass wir hier was ändern und so ein Bildungssystem kann man halt auch nicht in einem halben Jahr ändern und da hinken wir wirklich hinterher, mhm. was die Vermittlung dieser Kompetenzen angeht und ähm, deshalb ist es gut, dass es diese einzelnen Initiativen gibt, aber das ist halt viel zu wenig und deshalb es ist richtig, dass wir den Digitalpakt vereinbart haben, dass wir auch von Bundesseite mit 5 Milliarden da reingehen, dass wir die Länder unterstützen bei der Ausstattung. Aber genauso wichtig ist es eben auch, dass die Länder eben auch die Lehrerfortbildung machen, dass die Unterrichtskonzepte sich ändern. Dass wir uns die Frage stellen, was wollen wir denn überhaupt vermitteln? Und da empfehle ich auch einen Blick nach Großbritannien, die mit ihrem Computing-Ansatz wirklich ganz unten bei den Kleinen anfangen und eben die Frage stellen, mhm. was müssen Kinder oder was muss man später können? Und das ist weder Programmieren noch YouTube-Videos im Unterricht, sondern das ist so ein Verständnis von... Algorithmen, wie kann ich mit Hilfe digitaler Möglichkeiten Probleme lösen? Und das eben spielerisch angefangen und dann immer erweitert, finde ich extrem mhm. spannend und genau da müsste es in Deutschland auch hingehen.
0: Wann kommt denn dann die Grundgesetzänderung durch den
1: Also wir sind jetzt dran, mhm. die ist jetzt gerade schon in der Vorbereitung und äh, wir wollen die noch vor der Sommerpause einbringen. Ähm, so eine Grundgesetzänderung ist halt. Schwierige ja. Sache. Ne? Da braucht man alle Parteien, auch <lacht> den Bundesrat, ja. ähm, äh, aber äh, hm. die Bildungsministerin äh, pusht und drängt ja. da sehr, weil sie halt sagt, wir müssen da jetzt die PS auf die Straße ja. bringen. Das Konzept von Frau Wanka war ja eigentlich so, dass es keine Grundgesetzänderung bedurft hätte und dass ähm, hätten wir als Union eigentlich charmanter mhm. gefunden. Aber gut, jetzt haben wir uns halt mit der Kollegen der SPD darauf vereinbart, dass es ähm, das im ganzen Schulpaket mit der Grundgesetzänderung gemacht wird. Kostet uns mindestens ein halbes Jahr. Mhm.
0: Welche Rolle sehen Sie da für den Bund? Also zum Beispiel soll es ja einen Nationalen Bildungsrat äh, geben. Soll, soll der auch die Rolle haben, sich über Curricula und äh, Gedanken zu machen und, und welche Lerninhalte jetzt an den Schulen äh, beigebracht werden? Sie haben gerade das Beispiel Großbritannien genannt. Mhm. Nee, das Schwierige ist ja halt tatsächlich,
1: dass das wirklich Länderkompetenz sind und äh, viele Länder auch der Meinung sind, wir machen da ja schon alles super und haben mhm. schon tolle Konzepte. Ich habe das auch erlebt, äh, weil ich vergangen, im vergangenen Jahr einen Koalitionsvertrag äh, verhandelt mhm. habe im Saarland mit dem Bildungsminister, und der dann auch gesagt hat, Ich habe super, wir haben doch einen habe ich mal geguckt, dann war es wirklich nur Medienkompetenz, reine Medienkompetenzvermittlung, was ja wichtig ist, aber halt längst nicht das, was wir alles brauchen. Und deshalb ähm, muss ich in den Ländern was ändern. Das muss natürlich von den Ländern kommen. Aber unser Vorschlag ist, dass wir mit so regionalen Kompetenzzentren ein Netzwerk bilden, was eben auch die was Best Practice mhm. schafft, was äh, die, die Kompetenz dann auch in die Regionen bringt, was auch äh, Möglichkeit bietet, auch dort äh, Lehrerfortbildung zu machen ähm, und wo wir eben auch dadurch versuchen können, äh,
0: auch von Bundesseite ein bisschen auch inhaltlich mit den Ländern und Kommunen zusammenzuarbeiten. Das heißt aber auch, dass es für, für Anbieter von, von neuen digitalen Bildungsinhalten die müssen weiterhin sozusagen 16 Zertifizierungsprozesse der Länder durchlaufen, um ihre Inhalte an Schulen oder an ja zu Naja,
1: genau dafür soll bringen. es ja den
0: Nationalen Bildungsrat hm. geben. Sie halt sagen, wenn man das über die regionalen Kompetenzzentren weiterhin macht, oder ist dann auch der Sinn, dass die sich untereinander vernetzen und versuchen, zum Beispiel für Mathematikunterricht eine gemeinsame Software zu finden, die den Kindern hilft beim Lernen? Genau, also die genaue Ausgestaltung wird ja hm. gerade gemacht, aber
1: das halte ich schon für, für wichtig. Hm. Weil wir sonst, wir haben ja auch vereinbart, dass wir eben diese nationale Bildungscloud oder Bildungsplattform machen, was nicht so eine abgeschottete Lösung sein soll, sondern das soll es schon Schnittstellen geben, damit man bestehende Systeme andocken kann. Ich glaube, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht in Deutschland mit einer One-Fits-All-Lösung, die irgendwie alles abdeckt. Dass brauchen wir noch mal 15 Jahre, bis mhm. wir das fertig entwickelt haben. Sondern das muss eine offene Lösung mhm. sein, die verschiedene andere Lösungen auch, wo man andere Lösungen andocken kann. Ähm, und eben auch für die, was Sie sagen, für die Anbieter mhm. von, von Software muss es möglich sein, ähm, da reinzukommen, ohne 16 Zertifizierungsprozesse mhm. zu durchlaufen. Ähm, aber diese, diese Reg dieser regionalen Kompetenzzentren finde ich wichtig. Auch weil man an der Stelle auch das Know-how von Wissenschaft, von start von Wirtschaft einbringen kann. Ähm, kann man auch vorstellen, dass dort dann auch Technik vorgehalten wird, ähm, Robotik, Geräte, so, ja. genau. Was nicht jede Schule wird vorhalten können, da braucht man uns ja nichts vorzumachen. Aber das regional anzudocken, für verschiedene zur Verfügung zu stellen mhm. und eben an dem Punkt auch offen zu sein, den Austausch zu pflegen mit Wissenschaft, mit, eben mit, mit Unternehmen, das halte ich für wichtig, weil dieses abgeschottene Bildungssystem glaube ich auch nicht mehr das, was wir im 21. Jahrhundert äh, tatsächlich brauchen.
0: Wenn ich da gerade noch eine Frage zu stellen darf, ähm, ist die Finanzierungsfrage schon geklärt von diesen regionalen Ko oder angedacht von diesen regionalen Kompetenzzentren? Also die regionalen Kompetenzen sind, mit, äh, sind Teil sind mit des in Digitalpakt. Okay. Ja. Ähm, ich würde gerne auf so ein paar äh, Governance-Fragen noch zu sprechen kommen. Christian hat äh, vorhin schon gesagt... Ähm, es gibt ja einige äh, oder so, sogar noch mehr verantwortlich Handelnde in dieser, dieser Legislaturperiode, die sich federführend mit um die Digitalpolitik im Bund kümmern wollen. Im Kanzleramt haben wir, glaube ich, so zwei, inklusive der Kanzlerin, drei Personen, Minister, sicherlich auch Vizekanzler Scholz, der sozusagen Koalitionspartner ich da bestimmte Dinge auch vorantreiben möchte. Glauben Sie, dass sozusagen da der gesteigerte Wettbewerb zu mehr Qualität führt oder kommt es wirklich zu einer stärkeren Koordinierung? Ähm, sowohl als
1: auch. Also, es wurde ja lange diskutiert über das Thema. Braucht man einen Digitalminister? Da waren wir als CDU immer schon skeptisch, weil wir halt sagen, Digitalisierung muss alle Bereiche betreffen. Jedes Ministerium braucht seine Digitalisierungs, nicht nur Strategie, sondern auch seine Projekte. Ähm, es wäre ziemlich seltsam, wenn jetzt aus allen Ministerien das, was mit Digitalisierung zu tun hat, rausgelöst würde. Also beim Gesundheitsministerium würde, wenn man eHealth rauslöst, noch genug bleiben, aber ähm, bei Wirtschaft, äh, alles, der Energiebereich digitalisiert sich, der Mittelbestand digitalisiert sich. Also, was würde das Wirtschaftsministerium noch machen, wenn man Digitalisierung hm. rausnimmt? Ziemlich wenig. Ähm, so Und deshalb muss da jedes Haus seine, seine Aufgaben erfüllen. Was wir brauchen, ist eine stärkere Koordinierung. Das wird mit Sicherheit zunehmend aus dem Kanzleramt jetzt erfolgen, auch mit der Staatsministerin, aber eben auch, Sie haben es erwähnt, mit Helge Braun. Und die werden auch und gerade die Staatsministerin, die Funktion haben, so das Ohr nach außen zu sein. Weil ein Hauptkritikpunkt ja aus der, von den Stakeholdern war, wir laufen hier von A nach B nach C äh, bei den Ministerien. Es gibt Schnittstellenproblematiken, die niemand auflöst. Ähm, das muss gelöst werden. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die die Staatsministerin äh, wirklich erfüllen kann, gerade diese Schnittstellenthemen aufzulösen, anzugehen mhm. und äh, auch bestenfalls aufzulösen. <lacht> ähm, und mit Helge Braun haben wir einen äh, Chef-BK, der das Thema auch wahnsinnig durchdrungen hat. Mhm. Ähm, also dass wir jetzt ein Bürgerportal bekommen, dass wir das Thema Digitalisierung der Verwaltung angehen. Das geht sehr auf seine Initiativen aus der letzten Legislaturperiode zurück, wo er noch als äh, Staatsminister im Kanzleramt aktiv mhm. war. Dass wir, wir haben noch im Mai vergangenen Jahres eine Grundgesetzänderung gemacht, damit wir dieses digitale Bürgerportal überhaupt machen können. Und das geht eben darauf zurück, dass es im Rahmen der Bund-Länder-Finanzvereinbarungen mit verhandelt wurde. Hätte er das da nicht eingebracht, in diese Verhandlungen, hätten wir das wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren noch nicht. Und ähm, er hat das wirklich ähm, absolute Strungen, weiß wo die die Probleme liegen und das Thema Digitalisierung der Verwaltung, das wird massiv von ihm gepusht werden, da bin ich mir ganz sicher. Und die anderen Schnittstellenprobleme, die wird, die, wird Frau Bär auch angehen. Es wäre falsch zu glauben, dass jetzt eine Person, sei es jetzt ein Digitalminister oder ein Staatsminister, jetzt alle Probleme lösen kann. Dann muss sie da muss jeder schon auch seine eigenen mhm. Hausaufgaben machen. Und das wäre auch unfair, die Erwartungshaltung zu hoch mhm. zu hängen. Ähm, aber ich habe schon auch persönlich die Erwartungshaltung, dass gerade bei den
0: Schnittstellen sie diese Themen aufgreifen kann und eben auch eine Lösung zuführen mhm. kann. Es soll ja auch ein Digitalkabinett geben, in dem alle Minister vertreten sein werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche Rolle kommt diesem Digitalkabinett zu? Und ich habe gestern irgendwie ein bisschen was gehört über das Rheinland-Pfälzische Modell, wo das Digitalkabinett sozusagen gleichwertige Entscheidungen zum Ministerrat, zum, zum normalen Kabinett treffen darf. Glauben Sie, dass das im Bund hier genauso kommen wird? Ja, da muss man jetzt gucken, wie, wie das ausgestaltet
1: wird. Aber es geht schon darum, eben diesen Vernetzungsgedanken ähm, bei den digitalen Themen besser mhm. zu, zu pushen. Wir hatten das ja mit der digitalen Agenda in der vergangenen Legislaturperiode gemacht und jetzt ist es so, dass die federführenden Häuser der digitalen Agenda vom letzten Mal ähm, auch ähm, ja, alles die werden auch ihre Aufgaben weitermachen. Das sind ja auch jetzt alles Unionshäuser. Also da ist jetzt auch nicht mehr so die SPD-Unionsthematik. Aber dadurch, dass einfach jedes Ministerium seine Schnittstellen hat und seine Digitalisierungsanforderungen, macht das halt Sinn, das nicht nur auf drei Häuser zu beschränken, sondern auch zu öffnen für die anderen. Und das wird auch ein Anliegen des Koalitionspartners sein, dass das jetzt nicht nur so eine Unionsgeschichte wird. Das kann man ja auch verstehen.
0: Sie sprechen gerade das Thema digitale Agenda an und eine mögliche Fortführung und auch, dass es möglicherweise wieder aus dem BMWi getrieben wird. Ist da schon eine Entscheidung gefallen in der Hinsicht? Digitale ob es eine digitale Agenda weiterhin geben wird und aus welchem Hause oder aus welchem genau, Kanzleramt oder BMWi? Ja, dann, die also dann es ist tatsächlich auch Sache der
1: Bundesregierung, wo hm. die jetzt auch gucken müssen, wie stellen sie sich auf. Aber ich habe ja schon ein paar Worte dazu gesagt. Okay. <lacht>
0: ähm, wäre es nicht konsequent, auch dem, dem Ausschuss ähm, Digitale Agenda ähm, sozusagen vollwertigere Rechte einzuräumen, nicht nur mit, mit Beratung im Bundestag? Ja, also das Thema Federführung,
1: ähm, vollwertige Rechte haben wir ja. Also im Prinzip sind ja, wir ein ganz normaler Ausschuss. Wir ja. sind kein Unterausschuss, ja. sondern wir sind wirklich ein ordentlicher Ausschuss. Ähm, aber haben eben keine federführenden Themen. In der letzten Legislatur war es die digitale Agenda als Ganzes, wo wir federführend waren, aber darunter keine Themen. Wir, wir haben gesagt, entweder belässt man es so, dass wir im Prinzip Zugriffsrechte auf alle Themen haben, ähm, was sich in der Vergangenheit bei manchen Themen halt auch bewährt hat, äh, weil wir Themen aufgesetzt oder getrieben haben, wo die Fachausschüsse und auch die dazugehörenden Häuser nicht begeistert waren, dass wir diese Themen so aufsetzen und so pushen und den auch ein bisschen Beine machen. Ähm, das hat man natürlich nicht, wenn man Themen festgelegt hat, für die man als Ausschuss zuständig ist, dann ist man für alles andere nämlich nicht mehr zuständig. Mhm. Das ist die logische Konsequenz. Aber ich gebe schon zu, dass ich mir trotzdem eine Federführung gewünscht hätte. Mhm. Und dann hätte es aber keine Federführung sein dürfen, bei so zwei, drei klecker
0: -Sachen, sondern dann hätte es wirklich ganze so Komplexes sein müssen. Oder wenn den Sie den jetzt Ausbruch zum Beispiel sagen, dass das ist. Thema digitale Verwaltung maßgeblich in Zukunft auch mit aus dem Kanzleramt rausgetrieben werden würde, könntest, hätte das ja ein Thema sein können, es ist da auch ein Referat aus dem BMI ins Kanzleramt abgewandert, ähm, hätte das ja ein Thema sein können, was man dem Ausschuss hätte geben können in der Federführung. Ne?
1: Ja, also macht da jetzt keinen Hehl daraus, mhm. dass ich mir wirklich eine Federführung auch in äh, Bereichen gewünscht hätte. Aber wie gesagt, das hätten dann auch wirklich große Komplexe sein ja. müssen. Stellen Sie sich vor, man hätte gesagt, ah, okay, genau das, was Sie sagen, die IT-Konsolidierung äh, und ähm, mhm. äh, E-Government ist jetzt im Kanzleramt, dann macht der Bundestag das, äh, dann macht doch der Ausschuss das. Und bei allen anderen Themen hätten, hätte dann äh, zum Beispiel das Innenministerium gesagt, das ist doch euer Thema, über IT-Security sprechen wir. Das, das ist nicht euer Thema, haltet euch da bitte raus. Mhm. Auch nicht so ganz optimal. Mhm. So, und von daher haben beide Modelle ihr, ihren Vorteil. Aber also das schlechteste Modell ist so ein bisschen Federführung, entweder wirklich ganze Komplexe, was meine Prio mhm. 1 gewesen wäre. So haben wir jetzt noch mal... Das Modell, wir sind für alles zuständig, für das wir uns zuständig fühlen. Und das hat eben auch gewisse Vorteile. Ja.
0: Ich würde gerne auf ein paar aktuelle Themen zu sprechen kommen. Sie waren letzte Woche Vielleicht kann ich schon ja, sagen, gerne. das ist ja. natürlich, das wird ja
1: vor allem auch von der Opposition kritisiert. Und das ist natürlich auch für eine Opposition schwieriger als für uns Koalitionsfraktionen, weil wir natürlich, wenn wir Themen aufgreifen mit unseren Fachpolitikern zusammen, auch eben größere Chancen haben, die Sachen dann auch tatsächlich äh, umzusetzen. Und deshalb kann ich die Kritik der Opposition da auch ähm, mhm.
0: verstehen. Ja. Mhm. Ähm, Sie waren letzte Woche im Silicon Valley, haben da unter anderem äh, den Sicherheitschef von Facebook getroffen, sicherlich auch viele andere spannende Termine gehabt. Was, was nehmen Sie mit von Ihrem Besuch da? Ja, es war eine Wirtschaftsdelegation,
1: ja. ich muss sagen, ich verreise ziemlich selten, aber da habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht, war eine ziemlich hochrangige Wirtschaftsdelegation und drei Politiker waren dabei, mhm. der Kollege Hans-Jörg Durz, der ja auch zurzeit Ausschussvorsitzender ist, eine Kollegin aus dem Europäischen Parlament, die auch für Handelspolitik zuständig ist und ich und dieser Politische Teil, also wir drei Abgeordneten waren bei Alex Samos, dem Chief Security Officer von von Facebook, äh, was ganz spannend war. Und ansonsten waren es eben ähm, dadurch, dass es eine Unternehmensdelegation war, auch sehr unternehmens- und auch sehr techlastig. Äh, wir hatten die Themen KI, Blockchain, Quantencomputing. Ich habe auch einen Quantencomputer mir angucken können, was ganz spannend war. Ähm, und immer also Ich finde, jeder Politiker muss ab und zu mal in Silicon Valley, um ja. auch die Dynamik zu sehen und zu, zu spüren, weil man hier schon sieht, wie dynamisch der ganze Bereich ist. Und äh, dieses positive, vorwärtsgewandte Denken, das ist schon, ich habe ja eingangs gesagt, es ist nicht uneingeschränkt positiv, äh, alles, was dort ist. Aber das ist schon beeindruckend. und das ist was, was wir in Deutschland eben auch, auch stärker brauchen. Das ist halt ein spezielles Ökosystem, was sich nicht eins zu eins auf, auf andere übertragen lässt, aber gewisse äh, Sachen beim Thema Finanzierung, beim Thema, wie gehen wir mit Scheitern um, äh, das sind schon Elemente, die wir stärker in Deutschland mhm. verankern müssen. Mhm. Wobei die fachlichen Sachen wie Finanzierung natürlich leichter zu verankern sind als die kulturellen Sachen wie, wie gehen wir mit Scheitern um? Ähm, äh, waren spannende
0: Tage. Mhm. Mit dem Facebook-Chef hat der Sie so ein bisschen, äh, Sicherheitschef hat, der Sie so ein bisschen besänftigen, was erklären können. Ähm, wie sind Sie da aus dem Gespräch rausgegangen?
1: Ja, also die nehmen die, die Diskussion schon zunehmend ernst. Ähm, man hatte ja ähm, immer das Gefühl, dass, dass gerade Facebook ziemlich egal ist, was wir Deutschen oder wir Europäer ähm, sagen und, und machen, Hauptsache der, der Business Case, äh, äh, Hauptsache das Geschäft läuft und das lief ja. Ähm, das nehmen Sie schon zunehmend ernst, äh, zum einen diese Datengeschichte, aber speziell auch die Frage Wahlmanipulation das ist ein Riesenthema äh, bei Facebook und äh, da werden auch viele Strukturen geändert, um ähm, zu schauen, wie, wie kann man dem besser begegnen äh, und die Verantwortung als, ja, als Netzwerk, was bei der Meinungsbildung eben doch elementar ist mhm. in vielen Ländern der Welt, ähm, da auch die Verantwortung stärker ähm, wahrzunehmen. Man muss gucken, wie nachhaltig ist das, weil es da auf Facebook intern auch Probleme gibt, also speziell auch zwischen, gab es ja in den Medien zu lesen, dass es zwischen Alex Samus und Max Zuckerberg wohl auch in der Vergangenheit unterschiedliche Meinungen darüber gab, wie man etwa mit dem Thema Datensicherheit etc. umzugehen hat und da ist natürlich auch die Frage, wer, wer setzt sich, also nicht wer setzt sich durch, aber wird das eine, eine nachhaltige äh, Initiative oder ist das jetzt mhm. eher so ein Medien, eine Mediensache und jetzt macht man mal so ein paar Umstrukturierungsmaßnahmen, um alle zu besänftigen und dann kehrt man aber stillschweigend nochmal zu, mhm. ähm, zu seinen alten Strukturen zurück? Ähm,
0: das muss man halt sehen. Also auch die Frage, ja, mhm. wie nachhaltig ist es, ist, glaube ich, das Wichtigste. Sie saßen hier vor ungefähr einem knappen Jahr, glaube ich, zum Thema NetzdG bei uns äh, auf der Bühne. Ähm, das Gesetz ist jetzt seit ein paar Monaten in Kraft. Haben Sie schon für sich eine erste Evaluierung vorgenommen? Wie sehen Sie das, die Umsetzung bislang? Die ähm, ersten Zahlen sollen ja im Juli kommen, wo man ähm,
1: eine erste Evaluation vornehmen kann. Und ähm, ich halte es auch für sinnvoll, dass wir dann auch eine Bewertung äh, tatsächlich vornehmen. Bisher waren es ja eher so, hier mal eine Meldung, da mal eine Meldung. Im Januar äh, stark das Thema, gibt es ein Overblocking oder gibt es nicht? Und ich finde, bei dem Punkt braucht man auch, auch einfach mal, mal Zahlen. Ähm, ich bin der Meinung, dass durch das Netz DG auch und jetzt auch verbunden mit, dem, mit, dem, mit dieser Facebook-Geschichte das Thema in den Unternehmen schon, also da hat sich was geändert, die nehmen die Verantwortung schon stärker wahr. Und ähm, deshalb halte ich es auch nach wie vor für richtig, dass wir äh, ein, ein Gesetz machen, was an die Verantwortung der Netz-, der, der Plattformen appelliert. Ähm, wir hatten als Union immer gesagt, wir wünschen uns, dass es nicht nur die Unternehmen sind, die darüber unterscheiden. Wir haben das Thema regulierte Selbstregulierung äh, von Anfang an stark gepusht. Äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es an dem Punkt äh, noch mal Änderungsmöglichkeiten gibt. Aber dem jetzt vorzugreifen, wird jetzt wirklich erstmal die Evaluation mhm. abwarten und dann gucken, wie hat es entwickelt. Und dann muss man nachbessern.
0: Ja, ich habe, oder man hört das aus Brüssel, gab es da mal eine Debatte darüber, auch aus Ihrer Fraktion in den letzten Wochen noch mal das Thema, ob Unternehmen nicht personenbezogene Daten der Öffentlichkeit verfügbar machen sollten. Das ist was, was wir, also in verschiedenen Formen und Ausprägungen, aber das ist was, was wir immer mal wieder hören. Ist das für Sie ein Thema? Glauben Sie, dass das Nutzen hätte? Ja, da muss man halt unterscheiden, welche, ähm, um,
1: um, worum geht es. Wir haben in der letzten Legislatur das Thema Open Data ähm, speziell eben von Regierungs- oder Verwaltungsseite stark gepusht. Aber da geht es eben um Daten, die im, in unserem eigenen Verantwortungsbereich liegen, der Regierung, der Verwaltung, die besser zugänglich zu machen für Unternehmen, für Start-ups, für auch andere staatliche Institutionen. Dazu haben wir ja dann auch ein Gesetz noch ja. gemacht zu Ende der, der vergangenen Legislaturperiode. Das halte ich für, für, für ungemein wichtig. Ansonsten äh, ist das Thema Dateneigentum natürlich nach wie vor ein Riesenthema. Ich, die Rückmeldungen, die wir aus der, der Wirtschaft, der Industrie haben, ist, dass es bisher ganz gut gelingt, äh, das auch mit, mit vertraglichen Vereinbarungen zu regeln. Ähm, und das gehört aber zur ganzen Diskussion über KI und wie äh, wie muss auch ein europäischer Datenbinnenmarkt aussehen, gehört das mit dazu? Und äh, Da bin ich immer dafür, nicht mit Scheuklappen zu, zu diskutieren. Ähm, deshalb gehört das Thema schon auch mit dazu. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, genauso muss es laufen. Oder es besteht akuter Handlungsbedarf vielleicht auch? Naja, das wir beim Thema Daten zu anderen Wegen kommen müssen, mhm. als wir das bisher machen. Das ist ja unbestritten und die Datenschutzgrundverordnung äh, hat mit Sicherheit ähm, das positive Element, dass es ein Datenrecht für ganz Europa gibt. Das ist gut, mhm. das ist wichtig für den europäischen Binnenmarkt. Ähm, aber als Digitalpolitiker sagen wir auch schon von Anfang an, dass das nicht die Art des Datenrechts ist, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Wir halten das für zu wenig innovativ. Wir sind der Meinung, dass es viele Geschäftsmodelle in Europa verhindern wird. Wir sind der Meinung, dass es die amerikanischen und ähm, weltweiten äh, Konzerne eher stärken wird im Vergleich zu, zu europäischen Unternehmen. Ähm, das Thema wird auch in Silicon Valley sehr ernst genommen. Das habe ich schon gespürt. Die geben sehr, geben sehr viele Ressourcen dahin, ähm, sich dem äh, Datenschutzrecht anzupassen, was ein guter Effekt ist. Aber schlussendlich glaube ich, dass im Zweifel werden die eher die Einwilligung bekommen der Nutzer als mein Heizungsbauer, der jetzt eine intelligente mhm. Lösung ähm, äh, verankern will. Und äh, das halten mir als Digitalpolitiker für schwierig, Ich habe das auch äh, versucht ähm, einzubringen, zu pushen. Und da muss man leider sagen, dass die Unterstützung aus der Wirtschaft für diesen innovationsfreundlichen Ansatz gering war. Also jetzt gibt es großes Gejänge, aber bei der Verabschiedung oder davor hat man relativ wenig gehört ähm, und auch ähm, Damals hätte ich mir auch mehr Unterstützung vom Wirtschaftsministerium gewünscht, was leider auch nicht der Fall war. Unser Innenministerium waren diejenigen, die auf europäischer Ebene noch versucht haben, für innovationsfreundliche Lösungen zu kämpfen. Das ist jetzt auch eher ein bisschen ungewöhnlich. Und deshalb sind wir dafür und haben es auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass jetzt schon auf EU-Ebene so ein Innovationsboard geschaffen werden muss, um zu überprüfen, wie müsste denn eigentlich oder welche Auswirkungen hat das auf innovative Geschäftsmodelle und wie kann ein innovatives Datenschutzrecht in Europa auch aussehen? Mhm. Und im Prinzip muss man heute damit anfangen, diese Verordnung zu novellieren. Mhm. Und das darf auch nicht noch mal acht Jahre, hat es, ja. glaube ich, gedauert. Mhm. Ähm, so lange dauern, bis es ein neues, also es ein neues Regime wird. Es wird natürlich die Wirtschaft sagen, äh, Moment, wir haben uns gerade an das gewöhnt, jetzt fängt er wieder an, äh, darum zu regulieren. Mm. Ähm, aber das zu monitoren und zu gucken,
0: welche Auswirkungen hat das auf innovative Geschäftsmodelle, das halte ich für, für ungemein wichtig. Wenn wir beim Thema Daten sind, sind wir natürlich auch beim Thema ähm, KI. Ähm, das BMBF will, glaube ich, in Kürze eine nationale oder Masterplan, eine Strategie vorlegen, wenn ich richtig informiert bin, äh, bis zum Sommer. Was erwarten Sie sich von dieser Strategie und auch in dem Zusammenhang von der zu schaffenden Datenethikkommission, die ja auch innerhalb eines Jahres jetzt relativ schnell und zügig Ergebnisse vorlegen soll? Mhm. Also es sind ja zwei Themen. Bei der mhm.
1: Datenethikkommission haben wir ein gutes Vorbild mit der Ethikkommission, die es im BMVI gab, die in meinen Augen gut zusammengesetzt war, gut gearbeitet hat, eine gute Mischung hatte zwischen mhm. ähm denjenigen, die eher mit Vorsicht, mit Bedenken an die Sache rangehen, denjenigen, die eher offen sind, die gut zusammengesetzt war, und so sollte auch diese Datenethikkommission sein, die wir jetzt gründen wollen, die auch eben Antworten auf verschiedene Fragenstellungen rund ums Thema Daten geben soll. Und davon abgekoppelt ist das Thema äh, KI-Strategie. Mhm. Da haben wir jetzt gesehen, dass Macron was vorgelegt hat äh, für Frankreich. Wir äh, wollen eine europäische KI-Strategie und da äh, muss Deutschland auch mit einer eigenen Position für das eigene Land, aber eben auch für die deutsch-französische Zusammenarbeit und für Europa mit einer eigenen äh, Stimme vertreten sein. Und deshalb eine eigene deutsche KI-Strategie. Und was beinhaltet die im Prinzip? Die, alle Themenkomplexe, die mit mhm. den KI zu tun hat, es da, wird ähnlich sein wohl wie die, wie die französische von den Themenkomplexen. Ähm, ethische Fragen, rechtliche Fragen, wirtschaftliche Fragen, Forschungsfragen, ähm, mal Ökosystemfragen, auch äh, welche, welche Ausbildung brauchen wir, wie verändert sich die Arbeitswelt, sind ja auch alles Elemente der französischen Strategie. Und das muss auch in Deutschland so sein. Wir haben ja eine Plattform Lernende Systeme schon im BMBF, ähm, die schon an den Themen arbeitet. Und äh, daraus oder in Ergänzung muss
0: eben diese KI-Strategie entwickelt werden. Mhm. Sind wir da schon deutlich zu spät, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, die USA haben im Oktober 2016 eine Strategie vorgelegt. China, glaube ich, noch früher. Also es gibt schon viele Player in der Welt, die da massiv investieren, vor allen Dingen in Forschung und Entwicklung. Wir tun das natürlich, also haben Sie völlig recht, im BMBF natürlich auch schon über bestimmte Förderprogramme. Aber glauben Sie, dass die Strategie jetzt noch viel bewirken kann? Ja, also
1: es gibt Initiativen, aber wenn wir nicht nur Deutschland, sondern Europa insgesamt sehen, sind wir da zu schwach auf der Brust, ganz deutlich. Und ähm, in den USA ist das sehr stark von den Unternehmen getrieben. Das war bei allen äh, Unternehmen war das Thema Nummer eins, KI, Deep Learning, Machine Learning, was heißt das? Ähm, und die haben da auch riesige Budgets, die da reingehen. Dann sehen wir China die ähm, auch massiv in das Thema reingehen, völlig ohne ethische Fragestellungen und Diskussionen, aber mit einem wahnsinnigen finanziellen äh, Ansatz. Und wenn wir dann Europa-Deutschland damit vergleichen, ist das einfach zu wenig. Und deshalb müssen wir hier äh, wirklich schnell und auch mit, mit Volumen äh, nachbessern. Und ich halte es auch für richtig, dass da Deutschland und Frankreich gemeinsam äh, die Treiber sind. Das ist ähm, wird nicht ein Land allein können, das muss eine europäische Strategie sein und das muss aber eine europäische Strategie sein, die dann auch von zwei ähm, ja, zwei
0: äh, potenten und äh, Finanzstark. finanzstarken ähm, Partnern auch getrieben mhm. wird. Wir kommen jetzt hier zum Schluss. Haben Sie vielen Dank, dass Sie so früh alle hierher gekommen sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch für einen Kaffee oder einen Croissant bleiben. Ihnen, liebe Frau Schön, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das nächste Bitcom at 8 findet am 15. Mai statt mit einer Vertreterin von Bündnis 90 Die Grünen, Anna Christmann. Ja, da bleibt mir nichts mehr anderes, als Ihnen einen guten Tag zu wünschen und nochmal vielen Dank. Das war der Bitcom at 8 Talk mit Nadine Schön. Wer sich das Ganze nochmal anschauen möchte, der findet auch den Videomitschnitt bei uns auf dem YouTube-Kanal. Den Link dazu gibt es in unseren Shownotes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitcoin. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org podcasts.